0: Papo de dinheiro tá no ar, vamos falar um pouco mais sobre reserva de emergência, que é um tema muito citado pelo pessoal, o pessoal quer saber o que é uma reserva de emergência, quais são as principais características, na prática mesmo, aonde que eu tenho que colocar meu dinheiro na reserva de emergência, então vamos mostrar tudo isso daí, tô aqui com o Caião, né? Não, não Caião? Prazer aí é, Gu, tá
1: fazendo parte desse projeto, tá acompanhando, tô gostando muito aí dos episódios. Já falou muita coisa boa e tenho confiança total nisso aí. Que tem muita coisa legal para trazer para o pessoal, né? Então, realmente é muito show. E vamos falar sobre isso aí. Que teve muita gente que acabou se quebrando é, antes, antes da pandemia. Não, reserva de emergência é em fundos imobiliários. É, e aí no final, ainda variável, né? Ainda variável, não. No final acabou se lascando, mas vamos começar, né?
0: então vamos lá, o que é a tal da reserva de emergência? Reserva de emergência nada mais é que aquele dinheiro é, que você vai utilizar, num caso de uma emergência mesmo, assim como eu falo o nome qual que é a característica principal da reserva de emergência? Quando acontecer algum imprevisto na sua vida, você tem um dinheiro reservado que muita gente colocava na poupança, é aquele dinheiro da poupança, num investimento melhor, é claro, que qualquer problema que aconteça, você tem uma um dinheiro imediato mesmo para você conseguir sobreviver, né? Ah, bateu o carro, aconteceu algum problema né, na sua coluna, pode dar algum problema de saúde, problema com algum familiar que você, claro, não vai deixar na mão. Então, aonde onde vai ser esse dinheiro? da reserva de emergência, Mas é que é isso. O pessoal também costuma chamar de colchão financeiro, né? A
1: poupança, o que seja. Mas realmente é aquele dinheiro que vai te salvar na hora que você precisar. A gente sabe que problemas acontecem, e vão acontecer, né, a vida de problemas, então você está preparado para ele, você ter aquele caixa ali, aquele dinheiro, a prontidão é essencial em qualquer mundo, seja do investimento, seja da,
0: de empreendimentos, qualquer coisa. E também te salva de você não, não tirar do, que, do seu eu do futuro, né? Muitas vezes você tem os investimentos, mas você acaba esquecendo da reserva de emergência. Dá um imprevisto na sua vida. Então, você vai precisar tirar? Vai precisar tirar do eu do futuro. Só que se você tem uma reserva de emergência, você não tira lá da frente da sua aposentadoria. Você tira exatamente do dinheiro necessário para isso, do seu colchão. O colchão vai desinflar um pouco. O que você vai fazer? Depois vai bombear de novo ele. O que, que é o bombear de novo? Oh, voltei a trabalhar, voltei a receber o dinheiro. Então, você aplica novamente na sua reserva de emergência. Atinge ali um patamar que a gente costuma falar de seis meses, um ano, né? Seis meses, três meses, talvez para você que é um funcionário público, né?
1: Não tem aquele risco de ser demitido à prontidão, né? Por qualquer besteira, normalmente concursado, então ele tem essa segurança real. Então, ali uns três meses, se você quiser ser um pouco mais conservador, seis no máximo, mas para um funcionário público, três meses está show. Para você que é CLT, né, vive aí a demanda, a né, mercê das leis trabalhistas, você também tem uma segurança, então você tem o um FGTS, você tem diversos benefícios que você também pode ocorrer. Só que o ideal para quem está nessa média também é de 3 a 6 meses, sendo 6 meses o ideal um limite
0: ali pelo menos, porque se der qualquer problema você consegue ter aquele dinheiro à prontidão. Agora imagina você um corretor de imóveis, aquele cara que pode vender 3 imóveis de uma vez e ficar 6 meses sem receber nada. Então, para você que, que tem emprego, você é um empreendedor, né? Tem uma reserva de emergência firme, uma reserva de emergência sólida. Porque, realmente, o cara que é empreendedor, ele quer ter um mês de reserva de emergência. E o cara que é funcionário público, que é da segurança, ele quer ter um ano de reserva de emergência. Então, meio que você tem que balancear. Se você corre muitos riscos na sua profissão, você precisa estar com a reserva de emergência bem parruda. E se você corre poucos riscos na, né, no seu emprego, então a sua reserva de emergência pode ser mais tranquila. Você pode correr mais risco na renda variável, né?
1: A gente vê isso muito no perfil do investidor também, né? tem o um conservador, um moderado, um agressivo. Isso vai também para o mundo da do trabalho, né? O investidor, o empreendedor, ele já é um nível agressivo, né? Então, que nem o Gustavo falou, às vezes o cara já é sabe que quanto mais dinheiro ele pôr na empresa dele, melhor, porque ele consegue gerar mais emprego, ele consegue fazer a máquina girar, jogar mais lenha na fogueira, né? o pessoal fala de você jogar mais lenha para o fogo ficar maior e gerar mais caixa. Só que se ele for com todas as apostas e acabar dando errado, que a gente sabe que pode acontecer, acho que no Brasil de 10 empresas, 5 não passam do, dos 5 primeiros anos, né? a taxa de mortalidade das empresas é muito alta. Então, esse cara que tem um perfil agressivo, ele vai com tudo e acaba é, ficando à mercê, precisando de ajuda, de parentes e tudo mais. E o cara que já é um pouco mais conservador, ele também tende a guardar mais dinheiro. Mas uhum. é realmente o um equilíbrio. Se você tem um emprego estável, você pode se dar ao luxo de é, ser mais agressivo nos investimentos e tudo mais. As características, então, né? Os pilares dos investimentos são três características em todos os pilares. Rendimento, liquidez e segurança. Show
0: de bola. Então, vamos falar sobre o primeiro, rendimento. É, o rendimento da reserva de emergência, ele não costuma ser muito alto. Ô, oh, Gustavo, por que, que ele não, não é muito alto? Porque se você tem muita segurança, se você tem uma liquidez muito grande, ter os três é impossível. Você escolhe dois, tá? Então, você escolhe sempre dois no mundo dos investimentos. Não dá para ter liquidez, e segurança. E uma rentabilidade muito alta, é impossível, tá?
1: Se tiver isso aí, corre, que é Cuidado. uma
0: pirâmide, é um golpe. É, né? Quando
1: a esmola é demais,
0: até o Santos confia. É, não dá eu pra falo pra você que sem, sem você fazer nada, o robô de investimento vai te dar 13. Você viu isso daí? Palhaçada, meu. É, 300% ao mês. Pô, se ele fizer 300% ao mês, se você fizer isso em juros compostos, o cara tá maior que o Brasil daqui a pouco. Isso é golpe, pessoal. Não, não acredita nessas palhaçadas, não. coisa legal também de falar é o que, que é liquidez né? liquidez é a facilidade que você tem em transformar um bem em um dinheiro eu vou dar um exemplo da casa você quiser, se você quiser vender sua casa hoje é fácil? não é fácil, você não vai conseguir então a casa ela não é líquida, não é um bem líquido ao contrário do dinheiro, se eu vier com 50 reais aqui e for na padaria ele aceita, se eu for na farmácia com 50 reais aceita também então é muito fácil de você conseguir trocar o que é fácil de você conseguir trocar, exatamente é líquido. Então, o dinheiro é o bem mais líquido que existe, tá bom? Então, títulos públicos do governo, CDBs, que são é, bons investimentos de reserva de emergência, geralmente eles têm uma característica que é D mais zero. O que é isso, Gustavo? Então, pedir hoje, recebam ainda hoje até as 14h30. Então, acima das 14h30 você recebe no outro dia, tá bom? No primeiro horário. D mais um, peço hoje, no dia de amanhã eu recebo dinheiro. Então, tem essa característica, A liquidez tem que ser rápida. Meu, bati o carro, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pagar o carro. não tem jeito de pagar o conserto. Então, bati o carro, resgato o dinheiro e eu vou conseguir ter no próximo dia útil. Um pouco mais sobre a segurança também, né, e eu vou até entrar nessa parte das características dos investimentos mesmo, porque qual é a principal segurança do país? É a máquina, é o Estado, né, porque o Estado, ele é o único que consegue imprimir dinheiro. Nenhuma outra instituição, nenhum outro, o banco consegue criar dinheiro, a gente já explicou isso num podcast aí, mas... O Estado é quem controla a oferta monetária, né? É quem controla o dinheiro. Então, ele é o mais seguro. Porque, em sã consciência, com a máquina de dinheiro, fica devendo alguém. Se tivesse uma máquina de dinheiro aí, você ficaria devendo alguém? Não. Você aperta o botão aqui, pega o dinheiro e paga. É basicamente o que o Estado faz. Ele emite mais dívida e paga aqueles né, que tinham dívidas com ele e venceu, né? Fora que não tem laço nenhum, então
1: esse dinheiro que surge, ele não precisa ser comprovado para ninguém, né? Você imprime, ou hoje em dia, né? Adiciona mais uns zeros na conta, dá para os bancos, esse dinheiro vai rodar, você vai ter suas contas em dias e seria o, o grande ápice né para todo mundo, né? Ter essa máquina em casa, mas não seria o ideal também, né? Porque a inflação, como é. você explicou no episódio 2, acabaria corroendo muito todo esse
0: Qual que, é, qual que é o principal investimento para você colocar sua reserva de emergência? Hoje, Tesouro Selic. Nossa, tesouro Selic. Por que Tesouro Selic? Porque ele é um investimento que acompanha os juros, brasileiro. então, os juros brasileiros. Então, o juros brasileiro ele pode ser negativo? Pode ser negativo. Mas ele vai estar sempre acompanhando a taxa Selic, que é a principal taxa da economia brasileira. Hoje ela está muito baixa, ainda está em 2,75%. A expectativa é que até o fim do ano ela esteja em 4 de 4 a 5%. Então, seu dinheiro vai render 5% ao ano, hoje rende 2,75. No ponto a gente falou dos bancos, tá? Os bancos é, através de quais produtos? Através do CDB. CDB, eles existem CDBs hoje em dia que tem a característica de estar atrelado ao CDI. O CDI é o certificado de depósito interbancário que é o, a taxa de juros que os bancos cobram um do outro para emprestar dinheiro. Então, isso ficou como um benchmark, ficou como um, um padrão de mercado, o CDI. Então, você tem que buscar produtos que tenham uma rentabilidade de, no mínimo, 100% do CDI, tá? Que seria muito próximo ao Tesouro Selic, tá? O, a taxa Selic e o CDI, elas são muito próximas ali. Então, 100% seria no mínimo os títulos públicos. Né? Como os bancos eles são mais arriscados, então tem que estar nessa paridade.
1: Você consegue acessar eles por corretoras, até pelo próprio banco, dependendo do banco que você tiver, mas o ideal é você usar uma corretora famosa, né? o shopping de investimentos, como o Gustavo gosta de falar, consegue te oferecer produtos melhores, com a rentabilidade mais interessante, e até em diversos bancos. Se o Itaú está pagando 80%, por, que, que, eu posso... por que, que eu vou comprar esses 80%? se eu posso pegar 100% em um
0: banco também é, bem estruturado, que não vai quebrar e tudo mais. É, inclusive, eu tenho conta no Itaú, e estava dando uma pesquisada lá, achei o Itaú com um CDI com 100%, ele estava oferecendo um produto 100% do CDI, com liquidez imediata. Eu falei, opa, show de bola, Itaú, maior banco da América Latina, dá lucro constante, índice de Basileia bom, mobilidade bom, eu falei, opa, show de bola. Eu vou colocar minha reserva de emergência aqui, pelo momento da dinâmica pública, a dívida brasileira está subindo muito. E esses juros aumentando, aumenta a dívida. E fica uma bola de neve brasileira. Então eu falei, meu, é, tá meio perigoso colocar título público do governo. Imagina esse deságio que está hoje. 0,22 explodir para ir para 1, um, ir para 2. Então, se explodir, o preço do título vai cair. Então isso é perigoso. Eu falei, meu, vou tirar aqui e vou colocar no Itaú, que o Itaú dá lucro infelizmente, né, falar isso, eu sinto mais confiança no Itaú do que no Brasil, tá, por isso que eu fiz essa alocação.
1: Então, né, falamos dos dois produtos essenciais para qualquer reserva de emergência, se você não tem, comece a fazer ela agora, separa 50 reais aí que tá sobrando na carteira, se tiver sobrando, já deixa na gaveta, você já tem sua reserva ali, começou ela agora <risos> e já começa a planejar, porque é necessário ter, né, uma reserva de emergência, você não pode se dar ao luxo de é, ficar na mercê de que as coisas dêem certo, né? que a gente sabe que é muito difícil dar tudo certo na nossa vida. É, todo mundo aqui já pode ter passado por problemas. E se não passou, vai, vai passar. passar. E se passou, vai passar mais ainda.
0: Eu tenho uma visão que é possível fazer a sua reserva de emergência junto com os investimentos. Claro que você vai dedicar uma parcela muito maior para reserva do que para os investimentos. Pense o seguinte, se você tem um custo de vida de... 2 mil reais, e você quer fazer seis meses, 2 mil vezes 6, 12 mil. 12 mil, vamos supor que te sobra no fim do mês mil reais. Você vai conseguir fazer esses 12 mil reais somente em um ano. Só que a Bolsa Brasileira, ela sobe 10, sobe 10. Assim, em um ano, talvez você possa perder esse ciclo de alta da Bolsa. Então, assim, eu acho interessante você, desses mil, ah, vou colocar 400 reais na minha reserva de emergência e vou aplicar para o meu eu do futuro 600. E você vai colocando aos poucos, entendeu? Até você montar. Ah, Gustavo, tô com a minha reserva de emergência pronta. Ah, então esses mil reais agora vão para o seu eu do futuro. Vão para o projeto do carro que você quer comprar novo, vai para o projeto é, da viagem que você quer fazer, da casa que você quer mudar...
1: muita gente que fala, né, Gu, por que, que eu não posso estar 100% em renda variável? Às vezes o cara já tem muita capital, já tem muito dinheiro. Fala, pô, eu não precisa disso aí, é entrar muito dinheiro e eu não preciso dessa reserva de emergência. Teve muita gente que fazia isso antes da pandemia. Acabou tomando na cabeça, porque pandemia veio, a economia caiu e viu os produtos, os fundos imobiliários, ações, BDR seja o que for que ele investia caindo, porque o mercado fica instável. É, existe essa incerteza e ninguém quer estar né, tá preso em nenhum investimento, então quando existe a incerteza todo mundo quer ter a liquidez, que é o dinheiro na mão, o dinheiro no CDB próximo ali e tudo mais. E existe um grande exemplo que eu gosto de trazer, que é sobre o colete salva-vidas, eu gosto de falar que a reserva de emergência é um colete salva-vidas, porque realmente é um mar de investimentos e hoje cada dia mais, é, esse mar cada vez fica maior e mais fundo. Porque hoje nós temos a oportunidade de ter contas é, fora do país, né? pela Avno, pelo American Trade, você consegue abrir uma conta facilmente ali, em torno, no máximo duas semanas, você já tem uma conta aberta, você consegue investir nos Estados Unidos, você consegue investir na Índia, na China, na Rússia, em qualquer país que você queira. E esse mar fica longo, né? esse mar fica grande, fica fundo, e você se explorar ele, é, existe muita técnica tanto de conhecimento como de entendimento do mercado. Verdade. E se tiver, vamos dizer, né, essa analogia com o mar, se tiver essa tempestade, essa essas, incerteza, essas turbulência, né? essa turbulência, se o barco virar, se os Estados Unidos quebrar, vamos dizer, vamos supor, né a gente sabe que é uma moeda forte, dólar e tudo mais, mas se der algum problema nos Estados Unidos, algum ataque, seja o que for, os títulos vão cair, né? as ações vão cair e só o que vai te salvar quando o barco virar é o colete de salva-vidas. Então, esse colete salva-vidas é essencial para você é, continuar, é, ter essa segurança de investir porque você quer ter a segurança de que amanhã em qualquer problema que ocorra você tenha aquela segurança para comprar uma comida, um remédio, o que for. Então, realmente, trate a reserva de emergência como um colete de salva-vidas. Se você não tem, comece a fazer, não, né? Não se apresse, é, vá fazendo aos poucos, é, economizando. E quando você tiver, aí você está pronto para ir para esse mundo, investir fora, investir
0: no Brasil e aonde é você quiser. É, tenha sua reserva de emergência para que é, os imprevistos que já estão previstos acontecerem, você ter de onde tirar. Beleza? Obrigado, Caio. Então, vamos juntar. Vamos fazer bola.
1: Espero que tenham gostado. Deem um feedback lá no Instagram, no Facebook. A gente está por lá. Qualquer dúvida, ficou um pontinho específico ali, não entendi aquele CDI, aquela coisinha, estamos aqui para isso, estamos aqui para compartilhar o conhecimento, usar o dinheiro para ter a nossa
0: liberdade. Nunca Vamos, se apresentar. Nunca se apresionar. Valeu.